0: Arrancamos con las previas divisionales de Carla temporada 2021 de la NFL con la división Sur de la Conferencia Nacional. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer arrancar con la previa de la próxima campaña, la que ya está a punto de iniciar, estamos ya durante la pretemporada. Entonces, eso es señal de que estamos a unos cuantos días solamente de que arranca la temporada regular y tenemos que enfocarnos en la división que está el campeón de la NFL, el sur de la NFC. Saludo con muchísimo gusto a mis amigos analistas, aquí en Hablemos de Fútbol. Tony Álvarez, y también está por acá Alejandro Romo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? Muy bien, contento de estar de vuelta después de ausentarme el lunes pasado. Pero bueno, ya aquí otra vez listísimo para darle con todo. Eh, nada más quisiera mencionar rápido que ya un año de, del podcast de nosotros tres, eh, justamente empezamos con las previas de, de las divisiones. Entonces, eh, gracias a todos por vernos semana con semana, por sus comentarios. De verdad que los leemos cada Video.
2: No mentira, no mentira. ¿eh? No mentira. Eh, saludos a todos los que nos ven y o escuchan. Igual, Alex, te extrañamos en el episodio anterior porque sí estuvo con mucha información, pero de aquí en adelante, ya cuando nos metemos en las previas, ya, ya huele a, a fútbol americano, ya se llevó a cabo el juego del Salón de la Fama que nadie ve, pero pues eso quiere decir que la actividad se reanuda, ¿no? Entonces, estamos muy
0: emocionados para seguir dándole aquí con Hablemos de Fútbol. Es cierto, ¿no? Recordaba que justamente hace un año con las previas fue que nos reunimos aquí los tres para platicar de fútbol... ...que es las cosas que más disfrutamos hacer en esta vida y que vamos a hacer en los siguientes minutos de este episodio... ...platicando, como les decía, del sur de la NFC. Vamos arrancando y quitando de una vez de la lista al campeón o ¿no? el equipo que creo que es el más sencillo de poder hacer previa... ...de poder pronosticar lo que les puede esperar la próxima temporada que son los Tampa Bay Buccaneers... Entre las llegadas más importantes encontramos al running back Giovanni Bernard que firmó por una temporada. Entre las salidas tenemos a los linieros ofensivos A.Q. Shipley, también a Joe Haig, eh, al tackle defensivo Steve McLendon y también al linebacker Dion Buchanan. En la primera ronda tomaron en el draft... Eh, con la última selección de esa primera vuelta al defensive end, outside linebacker Joe Tryon. Eh, se puede decir que son pocas las llegadas, pocas las salidas, porque ese es el gran mérito de este equipo de Tampa Bay, ¿no? El retener a tantos jugadores durante un offseason que se veía complicado, que venías a ser el campeón, con muchísimos agentes libres que eso hace que el valor suba automáticamente para todos... Y regresan los 22 titulares que estuvieron en el Super Bowl para la próxima temporada, incluyendo a Leonard Fournette, Antonio Brown, Chris Godwin, Rob Bronkowski, Shaquille Barrett, Kong Su, Lavonte David y hasta el pateador Ryan Sukup pudieron retenerlos en este offseason. que pinta para hacer una gran, gran temporada otra vez para Tampa Bay, ¿no?
1: no? Totalmente, digo... Eh retener a todos los eh, jugadores titulares que estaban, digamos, eh, para irse, que se habían quedado sin contrato, es, es un logro gigante porque sabemos que en la liga, especialmente en la agencia libre, les encanta pagar a jugadores que tuvieron impacto en un Super Bowl, que tuvieron impacto en un equipo de playoffs. Sin embargo, algo que benefició un poco eh, a, a los Bucs fue que el, el salary cap se redujo y eh, vimos una agencia libre muy atípica donde los eh, donde los equipos no estaban aventando dinero como si nada. Entonces, eso digamos que les creó, eh, bueno, les dio oportunidad a, a, a los box de ofrecerles contratos de uno o dos años a esos jugadores, hacer que se queden e intentar que vayan eh, que vayan por otro campeonato.
2: Y esa es la realidad, ¿no? Yo creo que son el equipo a vencer los box, está muy sencillo. Y el grupo de la ofensiva, evidentemente liderados por el gran Tom Brady, eh, pues me voy al reporte de hace unos días que mencionaba que había jugado lesionado, eh, que digo, ya sabíamos que no estaba al 100, pero de acuerdo a ese reporte, pues nos asusta nada más el hecho de que ya estando recuperado al 100%, ¿cómo va a llevar a cabo esta campaña? No, con eso le sumamos el grupo de receptores que conoce igual y creo que a veces por... Como jugaron el año anterior, tal vez no, de repente no dimensionamos que el grupo defensivo, la mayoría, quitando tal vez a Andama con su etcétera, eh, jóvenes, pero pero con muchísimo todavía por delante en la NFL, ¿no? O sea, Vita B, a veces se nos olvida, pero está en los 26 años de edad, Sheffield Barrett también es muy, muy joven, Antoine Winfield Jr., que causó impacto, o sea, es un grupo de verdad muy rápido, muy fuerte, veloz, ágil, y en teoría con pocos años en la liga, pero ya con la vasta experiencia de haber jugado y ganado un Super Bowl. Díjole, eh, este equipo, la verdad es que no no le veo un talón de Aquiles así por encima, ¿no? Por por su gran, gran defensa y su experimentada y, y excelentemente
0: ejecutada ofensiva, ¿no? si sí, yo a la defensiva le veo como tres puntos que destaco en esta previa, que es, lo mencionabas, Vita Bea, Regresa de lesión porque Vita Bea, recordemos que para el segundo mes de temporada se fractura la pierna y vuelve a tener o vuelve para los playoffs una versión eh, un, no al 100% de Vita Bea. Ahora sí ya está de regreso de esa lesión. De la semana 1 a la semana 5 Vita Bea fue el mejor tackle defensivo según Pro Football Focus. Superó por un punto uno lo que hizo Aaron Donald. Así que tienes de regreso un excelente tackle defensivo que te presiona pero también te juega muy muy bien en el juego terrestre. Destaco el hecho de que Joe Tryon Su novato de primera ronda va a ser un especialista De pass rush y después de una semana Es el que se ha robado las miradas en el training camp de Tampa Bay Y también que la secundaria Vino de menos a más Que se desarrolló muy rápido conforme fue avanzando La temporada, un inicio un poquito Complicado por la misma juventud Por apenas estarse adaptando Con la defensiva de Todd Bowles Y todo este tipo de factores Pero que termine el año jugando muy fuerte En contra de nada más y nada menos Que Aaron Rodgers y que Patrick Mahomes
1: y, y la verdad es que y se, se midieron muy bien, ¿no? O sea, en los momentos clave, cuando, digamos, empezó a tener problemas la ofensiva de, de Tampa, ahí fue cuando la defensiva se mantuvo bastante fuerte, bastante sólida, en, digamos, en la serie más importante para que Green Bay pudiera empatar. No les dieron la oportunidad de esto, los forzaron a patear un, un gol de campo. Y eso te habla de que, a pesar de ser un grupo joven, es un grupo maduro, y también cabe recalcar el excelente trabajo que ha hecho, en mi opinión, el mejor coordinador de la, eh, el mejor coordinador defensivo de la liga actualmente en Top Bowls, eh, que justamente la, lo acaban de extender por tres años. Pero es increíble eh, ver el desarrollo, eh, la manera en la que maduró, especialmente la secundaria, en la segunda mitad de la temporada y la manera en que aparecieron en playoffs es algo de verdad sobresaliente.
2: Esos casos en los que tal vez como head coach pues no se le dan las cosas, pero como coordinador eh, la verdad es que lo ha hecho excelente y, y bueno, apoyándose también en estos jóvenes que lo han hecho pues muy bien, ¿no? La banda David, este, David White tal vez los mejores linebackers en cuanto a ejecución y agilidad presión al quarterback, pero también te pueden defender la carrera contribuyen cuando hay que ir al flat o, o ayudar en medio tal vez a defender un pase muy completo este grupo, ¿no? Y apoyado tal vez en la línea por uno o dos veteranos que tienen mucha experiencia también. Eh, híjole, es que no, no no queremos coronarlos ya, pero no se les ven muchos problemas, ¿no? Por, por mencionar la palabra problemas o muchos al equipo de Tampa Bay.
0: Sí, la temporada es larga. Al final de cuentas ya se han desgastado también en la salud de los jugadores. Eh, tal vez como alguna preocupación pudiera ser esos dos factores de desgaste por el estilo físico que tiene y el tema de la salud de la línea ofensiva, que fue inconsistente en ese sentido de mantenerse sano los cinco jugadores la temporada anterior. Nada más fijarnos en lo Precepto que mencionabas, Chuy, ¿no? el tema de la rodilla de Brady. De los wide receivers, preocupación dices al respecto? Porque pues,
2: luego Mike Evans se me lesiona mucho, a veces Antonio mm. Brown también. Eso pudiera ser algo tal vez, pero da la impresión de que hay con qué... Cubrir las necesidades en sí, caso sobre. de, ¿no? Pues te pones a correr la pelota, de acá tienes ahí un monstruo de tres cabezas.
0: Yo esperaría incluso este año un, una gran temporada de Antonio Brown. Creo que este año, no quiero decir explota, pero sí se confirma como un buen receiver 3 y que por ahí pudiera desplazar tal vez en números a otras opciones creo que Brown le espera un gran, una gran temporada un año más en el sistema, un año más jugando después de que estuvo parado entre demandas de un, de videos controversiales salidas de equipos y demás eh, y además de que en la, en la, a la ofensiva asumen a Joe Bernard que se puede convertir en un muy buen running back de terceras oportunidades para Brady que es de sus favoritos en ese aspecto y, además, y aparte oye, Howard que era el tight de número uno de este equipo que regresa eh, de lesión después de estar casi todo el 2020 fuera Justamente,
1: ¿no? O sea, se añaden muchas, eh, bueno, si no muchas, pero varias armas. Otra cosa es que Fornet, eh, tal vez vayamos a ver lo, lo que vimos en las últimas semanas. Entonces estamos hablando de que ya tienen realmente una, digamos, una potencia en el juego terrestre. Un buen corredor eh, para recibir pases que sabemos que Brady siempre favorece a esta clase de jugadores. Y bueno, de, de, de receptores tenemos a Godwin, Evans... Eh, Antonio Brown, Scotty Miller, Tyler Johnson. Entonces estamos hablando de que tienen muy pero muy, eh, tienen un cuerpo muy talentoso, una ofensiva muy explosiva. Y también estamos hablando de que probablemente tengan el, Bueno, no probablemente, que tienen el mejor trío de tight ends, ¿no? O sea, tres tight ends que todos en, en la liga conocen. En Cameron Braid, O.J. Howard y Gronkowski. Yo creo que van a dominar esta división. Yo creo que si no dominan como tal la conferencia nacional, al menos van a ser de los tres mejores equipos. Sin duda alguna, muy probablemente el mejor equipo.
0: Sí, también son favoritos míos en esta división. Y creo que es amplia la distancia que pudiera haber entre Tampa Bay y el resto de los equipos.
2: Totalmente, yo como mínimo, y se me hace una temporada no mala, pero, pero no lo esperaba, 12 triunfos, ¿no? Y creo que pueden ser más de 12 triunfos,
0: pero con la mano en la cintura. Hablemos de los Atlanta Falcons, este equipo que tendrá un nuevo head coach en Arthur Smith, el genio detrás del ataque de los últimos años de los Tennessee Titans para que lo ubiquen más fácil. Se termina la era de Dan Quinn que nunca pudo componer la defensiva y aparte el manejo de los partidos fue horrendo al punto de convertir a los Falcons hasta en, un, en una broma, no en un meme al final de los partidos. Entre las principales llegadas de los Falcons encontramos al running back Mac Davis, el wide receiver también running back Cordell Patterson, el linebacker Brandon Copeland, el esquinero Fabian Moreau y el safety Duron Harmon. Entre las salidas de los Falcons, el Ronnie Todd Gurley, que pasó de noche en este equipo, el wide receiver Julio Jones, cambiado a los Titans, el centro Alex Mack, el liniero defensivo Charles Harris, tenemos por ahí de la defensiva secundaria Darquest Denard, Damonte Casey, Ricardo Allen, Keanu O'Neill, y en el draft llegó en la primera ronda el Titan Kyle Pitts. ¿Cómo ves esta ofensiva de los Atlanta Falcons, Romo?
1: Digo, lo principal es que hay que recalcar que se fue Julio Jones, ¿no? Entonces, eso por, por otras, digamos, adiciones que le puedas traer a, al equipo, al, al final de cuentas estás diciendo se fue Julio Jones, probablemente el mejor, a mi, a mi gusto, el mejor receptor de la década pasada, más talentoso, más completo, un jugador que te puede hacer todo. Sin embargo, eh, lo positivo es que añaden un arma como Kyle Pitts, ¿no? Que se ve como un Tyrant generacional, que se ve como un, un, un tyrant que probablemente venga a romper récords, eh, o sea, muy probablemente se encuentra una química buena. Eh, no me quiero adelantar, pero es... Eh, creo que en, en algún momento, Chuy, de hecho, creo que tú hiciste la comparación que es como si Julio Jones fuera un Tyrant, sería Kyle Pitts. Entonces, sí. yo mm -hmm. espero mucha producción de, de él... Y bueno, yo en Matt Ryan, a mí Matt Ryan siempre me ha gustado, me parece un quarterback muy sólido, eh, probablemente un nuevo head coach eh, con una mente tan ofensiva como lo es Arthur Smith, lo vaya a sacar de, de ese sentimiento que se tiene actualmente como, como de negatividad, no, no negatividad porque no es una persona así, sino como el que se siente que va declinando deprimentemente Matt Ryan porque a veces parece que ni mete las manos, creo yo que Arthur Smith puede revivir los últimos años de la, de la carrera de Ryan, así como revivió por completo la carrera de Ryan Tannehill en Tennessee. Entonces se me hace bastante interesante esta ofensiva, sobre todo por el surgimiento eh, de la temporada pasada de Calvin Ridley, que creo yo que ahora, o bueno, más bien que desde la temporada pasada cuando estaba lesionado Julio, que lo marcaban los cornerbacks número uno y seguía poniendo números, creo que demostró que es un wide receiver 1 en la NFL y que a los Falcons les hace falta dos cosas, un running back y un verdadero wide receiver número 2, que veremos si Arthur Smith los puede desarrollar.
0: Sí, Ridley really comió la temporada pasada en la ausencia de Julio Jones, incluso con Julio en el campo, termina con 90 recepciones, casi 1,400 yardas, 9 touchdowns en 2020, es un wide receiver número 1, seguramente al final de este año Va a ser un consenso de poder decir es top 10 de la NFL. En mi opinión ya lo es Calvin Ridley, pero si le queremos dar otra temporada de, de pedir ese tipo de producción, no la puede dar seguramente. Y dame a Kyle Pitts como novato con doble dígito en la parte de, de los touchdowns. Sin duda alguna que Jones dejó un hueco enorme en personalidad, en el trabajo en equipo, en producción. Es el mejor jugador en la historia de la franquicia de los Falcons, me atrevo a decirlo. Eh... Y Kyle Pitts puede ser ese hombre en zona roja, en terceras oportunidades. Incluso me puedo imaginar a Kyle Pitts alineado más como güey recibe en el slot, en oportunidades importantes y dejar a Hayden Hurst como el tight end sobre la línea, el tight end tradicional. Eh, creo que Kyle Pitts va a producir porque Matt Ryan eh, tal vez en rescatar el partido no te lo puede dar, pero en la producción sigue ahí. Y más con Arthur Smith ahora, entonces... Eh, creo que se van a alimentar bastante bien Ridley, Kyle Pitts y me imagino que Russell Gage, pero sí hay muchas dudas en el resto del grupo de WRC de los Falcons. Y también, en su línea ofensiva, la línea ofensiva de los Falcons, sobre todo el interior, es bastante, bastante preocupante por la juventud y la inconsistencia.
2: Y de hecho, ahí me ganaste. Yo te venía a mencionar a Hayden Hurst porque... Mucha gente podría cuestionar la productividad de esta temporada de Calvin Ridley ante la salida de Julio Jones. Pero Julio Jones estuvo lesionado buena parte del año anterior, uno y dos. Creo que aquí, digo, no, no queremos compararlo ya, pero creo que Kyle Pitts es, es de otro planeta, ¿no? O sea, no es el típico, no, no hubiera sido escogido tan pronto, ¿no? Para terminar rápido este, este punto en el draft. Entonces, creo que la producción va a estar ahí y sí me parece también que Hain Hurst, que es un buen tirón de complemento, va a tener sus, sus números. Eh, lo que me preocupa es eso, ¿no? Que el juego terrestre no va a tener mucho apoyo. Mike Davis es un buen complemento. Cordell Patterson, honestamente, yo ni siquiera lo tengo como un corredor 2 en la liga. De hecho, entró a la liga como otra cosa y bueno, pues el número es ahí es que tiene... Exactamente. Es, o sea, de es, hecho... Es tuvo que ser corredor por necesidad en su momento y como que ya dijeron, ah, pues es habilidoso. Vamos a ver cómo lo podemos utilizar en jugadas de, de dirección eh, diferente, pero pues bueno, ya, ya quedó ahí. Por eso este equipo fue casi de los últimos corriendo la pelota también. Creo que la producción va a estar por aire. El problema va a ser del otro lado del ovoide, ¿no? Ahí es donde Dean Pease va a tener el coordinador defensivo un, un problemón, ¿no? O sea, analizando los nombres que hay en la línea defensiva, no hay... Mucho que pueda poner presión. Eh, hay cierta experiencia, pero eso no quiere decir que haya productividad. Y la secundaria está hecha de pedacera, ¿no? O sea, eh, Jalen Watkins, que ha estado alrededor de la liga, no hay mucha producción ahí. AJ Terrell, Isaiah Oliver. O sea, gente que conocemos sí, pero que también conocemos porque ha estado brincando de un lado a otro o no ha tenido muchos números. Este equipo, cualquiera podría argumentar que al ser la sexta mejor defensiva el año pasado contra la carrera, pues es porque no había necesidad. De correr la pelota, porque por aire fueron últimos, ¿no? Y en general también fueron últimos. Así que sí es un problema cuando los últimos dos cambios de coaches de Atlanta, por la mayoría de los problemas ser defensivos, llega el interino y como que los levanta. Yo no sé si porque los jugadores pues están en el campo luchando por su chamba o qué, pero en sí este problema defensivo, específicamente la secundaria, y la verdad, pues, falta de, de poder llegar al... Al mariscal de campo, híjole, tiene una década de mepuras, no? O sea, yo no sé si desde que estaba Abraham ahí, eh, no, no, no hay alguien que de verdad dé miedo en esa línea ofensiva, en el front seven y la secundaria es de lo peor que hay en la liga.
0: Sí, es una defensiva con muy poco talento en general, tal vez en la línea defensiva, el tackle defensivo, Grady Jarrett se salva. Pero sí, en Defensive End, por fuera, eh, Dante Fowler no fue sin duda alguna la solución. Incluso su contrato ya pesa demasiado eh, comparado con lo que produce. Y también está Dion Jones en la posición de linebacker, aunque viene de un año no tan bueno, no, no como nos tenía acostumbrados. Y para de contar, yo también tengo aquí apuntado a nada más Grady Jarrett, Dion Jones, y no hay más. No hay presión al quarterback, no hay defensiva secundaria, mucha inconsistencia por parte de jugadores muy jóvenes todavía ahí con Terrell, con Oliver en la defensiva secundaria, seguramente no detendrán a nadie en ese costado del alón por otro año consecutivo y los partidos de los Falcons se pueden convertir en tiroteos, ¿no? En ver qué tanto estira el Ryan Ridley, Kyle Pitts y compañía en contra de esta defensiva que, que no tiene como, por más que ya se fue Dan Quinn, que fue su misión, el, el recomponer esta defensiva como coach justamente de ese costado del oboide. No lo logró y, y no veo cómo pueda da, dar vuelta en ese sentido Atlanta en 2021.
1: Sí, está, está difícil, sobre todo porque pues, no, no tenían mucho con qué trabajar, eh, no, o sea, mucho dinero, no tenían cómo traer a jugadores y creo yo que el optar ir por Kyle Pitts sobre un, un defensivo de impacto tal vez pueda llegar a pesar porque realmente, pues en, en su momento todavía tenían a Julio Jones, ¿no? Para empezar. Eh, segundo, tienes a Calvin Ridley que es otra arma ofensiva y tercero, utilizar un pick top 5 en un tight end no es extremadamente atractivo como lo pudo haber sido en ir por él, el mejor jugador defensivo disponible, ¿no?
0: Yo también pero, lo que hubiera criticado con Atlanta en ese sentido viendo el roster que en general es malo eh, se criticó en su momento el hacer un cambio, entiendo que Kyle Pitts es el mejor tight end que hemos tenido en 30 años en el draft, pero tal vez un cambio para restablecer tu roster de primeras y segundas y terceras rondas si quieres en este cambio, en lugar de ir tan temprano por un tight end, aunque sí lo vale Kyle Pitts, pero mejor apoyarte de más jugadores, es como yo lo pondría más bien porque de defensivos en esa etapa del draft realmente no había ninguno que valiera la pena
1: Sí, de, de hecho, o sea, tuvimos a, al primer defensivo en irse hasta el pick número 8, en, en, de hecho, a, a, la, a la división, ¿no? Pero sí, tal vez no, no tenía tanto sentido porque no había un jugador defensivo como muy dominante que pudiera cambiar, eh, que, que pudiera cambiar una defensiva o al menos iniciar el cambio. Pero yo creo que lo que más sentido hubiera tenido hubiera sido echarse para atrás y darle, eh, darle la oportunidad a algún equipo eh, de, pa de pagarles mucho y, y de llevarse a pits. Es lo que yo yo también concuerdo contigo, Chuy. Probablemente hubiera hecho eso.
0: Seguimos con el otro equipo de esta división, los Carolina Panthers, que obviamente sus llegadas están aquí encabezadas por el movimiento más importante de su offseason, que fue traer a Sam Darnold en un cambio con los New York Jets. Entre otras llegadas, encontramos la del wide receiver David Moore, el tight end Dan Arnold, los dineros ofensivos Cam Irving y también Pat Elflin. Los lineros defensivos de Aquan Jones y Morgan Fox, los linebackers Denzel Perryman, Jason Reddick, así como los cornerbacks A.J. Bouye y también Rashan Melvin. Entre las salidas está la del coreback Teddy Bridgewater, el running back Mike Davis que se queda aquí en la división, el wide receiver Curtis Samuel, el tackle ofensivo Russell Okun, lineros defensivos Stephen Weatherly, Kawan Short y en la defensiva secundaria tenemos a Rasul Douglas y también el safety Treboston. Para cerrar, en el draft, su primera ronda lo mencionabas ya, Romo, JC Horn, el cornerback que llega a los Panthers. Al final de cuentas, tenemos que empezar sí o sí hablando de Carolina, según lo que esperemos, creo yo, de Sam Darnold, Tony. Por supuesto, y me parece que
2: para tratarme a Rudy Compañía de ahora sí que hacer que este movimiento tenga éxito, inclusive tomando la opción, ¿no? De su último año de novato, de contrato, etcétera, pues es lo de Taylor Morton, ¿no? Eh, me parece que el tratar de ayudarle en la línea ofensiva, entendemos que no es el lado ciego, pero creo que también esto está un poquito eh, sobrevalorado hoy en día, o sea, tienes que tener una buena línea en general, o sea, no nada más pensar en que como el quarterback está posicionado de una manera, o sea, cubrirle las espaldas, y sí, cubrirle todo, entonces creo que lo de Taylor Morton para proteger, para ayudar es, es fundamental, buen billete ahí, eh, para mantener contento a todo mundo pero para mantener a tu quarterback de pie muchas de las cosas que analizamos nosotros y expertos y gente allegada al equipo etcétera sobre todo de, de, de Nueva York en los Jets pues evidentemente fue que no tenía ni talento alrededor de él ni, ni tiempo para lanzar la pelota pero que Darnold era un quarterback que si le dabas armas iba a producir, algo que nunca lo vimos en Nueva York por las razones que acabamos de mencionar. Vamos a ver si aquí con un running back elite que esperemos esté listo al 100% con en teoría una buena línea ofensiva con uno de los mejores tackles uh. de la liga derecho y de hecho del otro lado en el izquierdo también tiene uno, uno bastante sólido. Lo de Curtis Samuel me parece que le va a pegar pero se reúne nuevamente con Robbie Anderson que conoce, DJ Moore es un buen, buen eh, running back y creo que Matt Rule, a pesar de que yo no soy fan de Matt Rule, hará caminar esta ofensiva. Ya dependerá de Darnold, ¿no? Aquí sí nos vamos a dar cuenta si Darnold tiene el talento suficiente o no para triunfar en la liga. Del otro lado del, del,
0: Ando, del antes de pasarnos Antes de pasarnos a la defensiva, Tony, vamos terminando de hablar de Sam Darnold para escuchar también a, a Romo hablar del coreback. Yo nada más agregaría, la línea ofensiva de los Panthers a mí en el papel se me hace de las peores de la NFL. Eh, con Cameron Irving, el tackle izquierdo tienes a un... ...jugador que no funcionó en Cleveland, en Kansas City y en Dallas... ...intentando en diferentes posiciones, la menos ideal me parecería... tackle izquierdo justamente... ...Pat Elflame, jugador de selección alta que ya fracasó en Minnesota... ...y también con los Jets recientemente... ...Matt Paradise, que no fue la gran firma que se esperaba viniendo de los Broncos... ...y el tackle, perdón, y el lado derecho que es el más decente con John Miller... ...y con Taylor Moton que es de los mejores tackles derechos de la NFL... ...entonces... Con Darnold me atrevo a decir que lo peor que lo puede pasar en la ofensiva porque tiene wide receivers, una pelea interesante de tight ends, a Christian McCaffrey obviamente, a Joe Brady como que un ofensivo, lo peor sin duda alguna que la puede pasar es por su línea ofensiva, Romo. Te escucho a ti hablar de Darnold.
1: Eh, bueno, primero va, va, déjame eh, llevarme con la línea ofensiva y creo que los Panthers hicieron un approach muy raro, o sea, se, se enfocaron en traer muchos linieros eh, de, digamos de medio pelo para abajo y realmente no se sienten ni siquiera como parches, ¿no? Entonces, por ahí es por donde está un poco confuso lo que están haciendo, que digo, probablemente confíen en que Joe Brady vaya a poder... Eh, sacarle lo mejor a ese, a, a ese roster de muertos, no, no es cierto, pero eh, a un roster, a una línea ofensiva pues bastante comprometida. Entonces, eh, muy, muy raro lo que hicieron en Agencia Libre, definitivamente. En cuanto a Sam Darnold, eh, pues bueno, lo que lo que ya dijo Tony, lo que dijo Chuy, creo que nunca lo hemos visto en una oportunidad real. Los Jets han los Jets fueron de los peores equipos en los últimos, en los años que él estuvo ahí, pero pues realmente nunca se vio como que él fuera el problema. Si así lo diagnosticó la gerencia general, nuevo coacheo, pues tal vez no, pero desde mi punto de vista, Sam Darnold tiene el talento de, de poder llevar eh, a, a Carolina un, a un nivel un poco, eh, a un nivel superior o sea, no, no, no estoy diciendo que los convierta en contendientes, ni, ni mucho menos, pero creo yo que el techo que tiene Darnold es mucho, pero mucho más alto de lo que tiene Teddy Bridgewater sin embargo, también tiene un problema de que entrega el balón demasiado desde colegial, vimos ese problema, esas eran las banderas rojas que se tenía de él de si se iban a transmitir esos, ese, esos turnovers a la NFL, que sí lo han hecho pero yo creo que bajo Joe Brady yo creo que le van a sacar lo más que se pueda, y no se tienen que casar con Darnold, pueden un año no estoy contento contigo, adiós entonces
0: bueno, está, creo yo están que casi Darnold casados sí. para el 2022 porque optaron por tomar la opción de quinto año, que es como de 22 millones una cosa así, garantizado por completo sí. ya de una vez están un poquito sí, casados, sí. pero de todos modos pagando una segunda y una cuarta ronda. Supongo que tenías que verlo aunque sea dos años completos. Creo que ya a diferencia de lo que ustedes creen, yo, yo desapruebo por completo el cambio de Darnold a los Panthers. No me gustó en, en su momento. No me gusta viéndolo tampoco a un mes de que inicie la temporada regular. Me parece que al final de cuentas fue un salto de fe fue confiar en que tú sí vas a sacar lo mejor del coreback. Hemos visto muchas veces a diferentes staff de coaches que dan ese salto de fe por otros corebacks y que al final de cuentas no termina resultando. Es creer que Darnold puede cambiar, es creer que tú sí vas a sacar la versión de que lo convirtió en un pick top 3 de su respectiva clase del draft y yo sigo creyendo que un coreback, cuando es talentoso, cuando tiene buena pinta en la NFL, cuando va a ser ese gran coreback franquicia de X equipo, a pesar de que el equipo tenga problemas, a pesar de que el equipo sea malo en línea ofensiva, malos, voy a recibir lo que tú quieras, muestra unos flashes cada domingo. Y con Darnold era mostrar un flash cada 15, 20 días. Entonces yo, a menos de que mejore considerablemente, no puedo ver a los Panthers como un equipo de playoffs por culpa de Sam Darnold, me hubiera gustado más que se hubieran esperado, tal vez durante el draft, después del draft, porque les cayó Justin Fields, pero ya estaban comprometidos con Sam Darnold, les quedó Mac Jones también disponible, ya estaban comprometidos con Sam Darnold, lo que pagaron por él, más la opción de quinto año, entonces, creo que me, me gustó po un poquito más de paciencia por parte de Carolina, porque con Darnold me no va por ahí.
1: Estoy de acuerdo con lo que dices de que están medio casos, pero al mismo tiempo 22 millones por una opción o por un quarterback que puede resultar ser franquicia es nada. Especialmente ahorita teniendo a, eh, a jugadores que ya están en, eh, en los 40 millones en la posición de quarterback es nada 22 millones si ese es tu, tu digamos, tu entrada a un, a un quarterback franquicia. Entonces la situación aquí es que no, no están comprometidos al estilo... Filadelfia, Carson Wentz, que tuvieron que tragarse una cantidad de impresionante de dinero muerto. Eh, se tendrían que tragar una cantidad fuerte de dinero muerto pa para cortarlo, ¿sí? Pero creo yo que probablemente hasta conveniera, conveniera más mantenerlo en el roster eh, de sustituto, Muy poco probable, por cierto, pero un golpe, digamos, de, de, de 22 no, no afectaría así tantísimo como... Como uno de 38 que, que lo vimos. Pero, pero si por pero ejemplo, mí, a mí me
0: pones a Justin Fields con los Panthers, playoffs. Me pones a un Jimmy Garoppolo con los Panthers, playoffs. Me pones a Sam Darnold y no lo puedo ver en playoffs este equipo porque me gusta el equipo en general. Pero tengo un problema muy grande con Darnold que lleva tres años diciéndonos que eh, puede ser ese Corax Franquicia y que no lo ha sido. Y que a pesar de la adversidad lo puede demostrar y que de todos modos no lo hizo con todo y que estuviera Adam Gase y compañía con los Jets. Eh, siento que es un salto de fe que puede salir muy mal para los Panthers. Puede ser una apuesta de tener tu crack franquicia por una segunda ronda y muy barato este año y el siguiente, pero también puedes desperdiciar dos años muy buenos de este roster.
2: sobre todo gente eh. como McCaffrey, los receptores. Eh, ahorita hablaremos un poquito de, de la defensiva. Yo sí creo que digo, Brady es un hombre respetado en la liga. Entonces creo que si sí, esa línea va a ser lo suficiente. Digo, coincido, el lado derecho es lo mejor, evidentemente. Pero creo que hay experiencia del otro lado como para mantenerlo de pie a pesar de que, pues sí, entiendo los cuestionamientos. Digo, ahí Darnold conoce a, a gente que llegó de los Jets, a Aven, que digo, pues también evaluar en los Jets es complicado, pero vamos a ver si aquí hay manera de ayudarlo. En términos generales, yo no soy fan de Sam Darnold. De hecho, Alex y yo ahí nos echamos unos rounds con el buen Jorge Villanueva, se lo ¿no? Por lo de Sam Darnold desde que estaba en USC. Sí. Pero aquí al menos tiene armas. Va, vamos a darle ese beneficio de la duda. Tampoco los en playoffs. Pero creo que por lo menos tiene, pues tiene un corredor, tiene dos, tres receptores, tiene eh, un end, sí, sí, tiene tight ¿no? Un, un cuerpo interesante de receptores, sí, sí, sí. porque estás hablando de que tienen a,
1: a Bradley, eh, digo Bradley, Robbie, este a Robbie Anderson, para empezar, a DJ Moore, y se trajeron a Terrence Marshall de, de LSU en la segunda ronda, que me pareció un pick muy bueno. Luego sí. tienen tres receptores muy sólidos, un corredor elite, elite, perdón y lo único que le falta es la línea ofensiva, y tal vez por ahí podrían mejorar en Tyrant.
0: Pasamos ahora sí al costado defensivo que ha estado en construcción dos años y creo que finalmente tiene buena pinta, creo que es parte de eso de por qué me gusta este roster de los Panthers. Ryan Burns creo que ahora sí llega a doble dígito, ha estado cerca de esas doble dígito de capturas con 7.5, después con 9, creo que ahora sí viene la temporada fuerte de Ryan Burns. Jason Reddick incluso en un rol de pass rusher con los Panthers, que es para lo que lo trajeron, me gusta también Jason Reddick. Está Jeremy Chin que ahora será safety después de ser un excelente linebacker como novato en 2020 y la defensiva secundaria a confiar muchísimo en que J.C. Horn pueda producir desde el día 1 porque lo necesitan como esquineo titular de esa defensiva. Creo que también está muy bien equipado J.C. Horn con su estilo de juego para triunfar en la NFL desde temprano. Esta defensiva muy muy joven pero creo que va a dar ese paso hacia adelante este año en Carolina. A mí, a mí, también me
1: gusta y, y, y no, no hay que no hay que olvidar el, el defensive tackle que se llevaron el, el, el año pasado en primera ronda se me fue el nombre Derek Brown eh, Derek Brown exactamente yo juraba que se iban a llevar a, a este Isaiah, Isaiah Simons nombres ¿eh? a Isaiah Simmons para suplir a este Luke Kikli pero me sorprendieron con eso entonces espero ver que explote este Derek Brown me gusta la pareja eh, la pareja que va a tener con Brian, Born, con Brian Burns eh, a, a un lado y me gusta mucho Shaq Thomas. Creo yo que es un linebacker muy rápido, es un linebacker versátil. Por ahí donde dices donde hace un poco de falta es eh, en la secundaria, ¿no? ¿Qué tanto, cuál puede ser el impacto de Jaycee Horn? Va a ser clave. ¿Realmente era el mejor jugador de este draft a, a la defensiva? Probablemente. Y si es así, probablemente se llevaron a un cornerback que tengan por muchos, muchos años y que pueda ser, digamos, el ancla para, para rehacer esa defensiva secundaria. Interesante esta defensiva, interesante lo que pueden hacer. Y eso que dices de Jason Reddick muy, pero muy interesante eh, pensar que este, que, que el head coach era su coach en Temple. Entonces que pro, él fue el que lo, el que lo mandó, digamos, el que lo moldeó en ser un pick top 15 del draft y que probablemente sepa, o no probablemente, o más en que sabe sacar lo mejor de Reddick.
2: Y, y ver qué tanto AJ Buye va a aportar. Digo, tiene experiencia, si tuvo un bajón, es una realidad. Pero pues tiene experiencia y, y va a estar ahí interesante ver si lo utilizan. Yo creo que esto lo vamos a ver en la pretemporada, ¿no? Si sí si, si va a ser un titular indiscutible o va a ser un rol un poquito más eh, complementario, pero no, no va a dejar de aportar. A mí me llama la atención el cuerpo también de, de linebackers, evidentemente, pues... Shaq Thompson, ¿no? Es, es el que nos nos saltan nos brillan los ojitos. Eh, yo ahí, digo, porque lo conocemos, Denzel Perryman, si se puede mantener sano, va a ayudar en el juego terrestre, ¿no? We, parece que eso sí, pero Thompson Perryman y Hassan Reddick, está interesante este cuerpo de, de linebackers que pueden llegar al mariscal de campo, que van a ayudar por tierra. Esta defensa de Panteras, al final, bien puede ser la que los mantenga en los juegos. Va
0: vamos a ver. Pero sí va a ser un equipo interesante. No creo que todos le vamos a echar un ojo ahí a Carolina. Y que también fue un equipo que perdió muy, un, e muchos partidos cerrados al final. Y que se, ya después salió David Bridgewater a decir que no entrenaban al final de los partidos. Que situaciones de dos minutos, red zone y demás. Eso puede cambiar tal vez en el segundo año de Matt Rule en la NFL. Eh, cerramos con los New Orleans Saints. Los que han sido los campeones de esta división en las últimas cuatro temporadas. Entre sus principales llegadas encontramos el running back de Bonta Freeman, también Ty Montgomery, que está jugando más de WR receiver recientemente, el receptor Chris Hogan, el Titan Nick Bannett, el liniero ofensivo J.R. Suici el defensive end Tano Pasañón y también el cornerback Prince Amukamara. Entre las salidas tenemos aquí una lista larguísima. Empezamos obviamente por el retiro del cornerback Drew Brees, el wide receiver Emmanuel Sanders, los alas cerradas Jared Cook, Josh Hill, los lineros defensivos Trey Hendrickson, Malcolm Brown, Sheldon Rankins, el linebacker Alex Anzalone. Los defensivos secundarios Janoris Jenkins y también el safety DJ Swearinger. Eh, su draft en primera ronda tomaron al defensive end Peyton Turner. Después de cuatro temporadas consecutivas como campeón de la división y récord ganador. A mí no me gusta cómo pinta el panorama de estos Saints. Y si sí los puedo ver de regreso por debajo de 500 con todo y que se mantiene ahí Sean Peyton. ...y que ha sabido trabajar sin Drew ...pero me parece que ahora el proyecto va mucho más allá de eso... ...el reto de seguir sin tu coreback. ...y además muchos factores que se le han sumado poco a poco... ...a los Saints, está el retiro de Drew ...está Michael Thomas lesionado... ...que se habla por lo menos seis semanas de temporada regular fuera... ...salió tu wide receiver número 3. ...tu tight end número uno... ...tu defensive tackle dos y tres se fueron... ...el tackle defensivo principal suspendió seis partidos... El Defensive End 2, que llegó a doble dígito de capturas, también se fue en la agencia libre. El esquinero número 2 también se fue en la agencia libre. Me parecen demasiados retos sumados al comité de corebacks de Tyson Hill y James Winston, como para que los Saints puedan sobrevivir esta temporada 2021, sobre todo al inicio, que puede ser muy complicado y que después ya sea muy difícil salir de, de este hoyo en Nueva Orleans. Y que los reflectores se van a llevar seguramente esta pelea de Tyson Hill y de James Winston Romo.
1: Se, se me hacía, digamos, el, el equipo más difícil de ver, precisamente por la incertidumbre que tienen en la posición de quarterback, ¿no? Y realmente qué esperar de ella. O sea, tenemos a Jamie Winston, que es un ex primer pick global del draft, y tenemos a Tyson Hill, que es un tight end, fullback, regresador de patas, mm -hmm. quarterback. Pero que es, es, es muy difícil saber qué, qué realmente, eh, qué, qué, qué realmente po podemos pedir de de los dos, ¿no? Espe o sea, de Tyson Hill ya sabemos que como coreback tiene el techo muy limitado, pero la ventaja de tenerlo a él es la cantidad de usos que se, les, se le puede dar, que digo, pueden seguirlo utilizando incluso cuando no sea coreback. Y cuando nos vamos a Miss Winston, eh, tiene un techo mucho más alto, puede repartir el valor mucho mejor. El único problema es la cantidad de intercepciones que lanza, o bueno, más bien la cantidad de turnovers en general que crea. Entonces se hizo cirugía en los hombros, estuvo aprendiendo atrás en los de Bruce un año. En los, en los ojos, perdón. En los ojos. Eh, se estuvo aprendiendo atrás de uno de los mejores de la historia por, eh, por, un, eh, por un año. Este fue por lo que leí muy buen compañero. No presionó con querer demostrar que tenía cuando Brice cayó. Fue muy paciente y creyó en el. en el proyecto que traen los Saints. Entonces, por ahí creo yo que, que puede ser un, un buen compañero de equipo. Creo yo que puede ser un buen jugador. Y yo creo que James Winston tiene que ser el quarterback titular para la, tempo, eh, para la temporada del 2021. Yo creo que ya es hora de que Sean Payton deje de jugar a que este... este a que este... ay Tyson Hill. Eh, Tyson Hill, disculpen que hoy ando tan olvidado. Pero a que Tyson Hill... Sea, sea un quarterback franquicia, que todos sabemos que no lo es. O bueno, tal vez me traen mis palabras, pero lo veo muy improbable. No se ve como un jugador que pueda tomar muchas decisiones. Los partidos que los ganaron fue porque estuvo tras una gran defensa y que se le estuvo exigiendo muy poco, rutas muy fáciles, explotando mucho a cámara. Desde mi punto de vista es bastante, digamos... Obvia la, la decisión que debe de tomar ahí y yo creo que también lo que le han de haber prometido a Jimmy Winston para quedarse en, en, en New Orleans, si es que tenía interés de otros lados, es que iba a tener un shot real por la titularidad y yo no creo que en prácticas Tyson Hill vaya a ser mejor que James Winston.
2: Por algún motivo yo también veo a Winston o debería ser así en los controles, no, al menos arrancando la temporada. Eh, Nada en contra de Taysom Hill ni los prototipos de Team Tebow que surjan en la liga. Pero Jamie Winston creo que sí tiene todo para poder desarrollar este sistema. ¿no? A mí lo que me asusta es si de verdad Sean Payton confía en él. Después de Alvin Kamara, la persona creo más importante es Sean Payton en esta organización. Eh, entonces vamos a ver qué tanto le... Pues quiero pensar que ya después de conocer el sistema... Le suelte un poquito más, ¿no? El libro de jugadas de James Winston, porque cuando llegó a tener participación, pues tampoco es como que lo vimos con el libro abierto, ¿no? Eh, entiendo que Tyson Hill tiene más años en ese sistema, etcétera, etcétera. Pero creo que Hill podría darte mayor explosividad a la ofensiva en un rol tutifruti, como lo fue con Breeze ahí, que siendo el quarterback uno ten tomando todos los snaps, ¿no? El asunto es que aquí a escala similar a lo de Darnold creo que ya depende de Winston y le sumamos la situación de Michael Thomas, que en realidad no hay un cuerpo de receptores, al menos en el primer mes en el que puedas decir, híjole, aquí voy a explotar para poder eh, anotar largo o, o de verdad tener un, una amenaza real para con el rival. La amenaza real es Alvin Kamara corriendo la pelota o saliendo del backfield para atrapar los pases y si así va a ser por gran parte de la temporada, sumándole un juego más no va a poder esta ofensiva, o sea, si, si Winston no tiene las armas al 100% alrededor de él creo que esta ofensiva no va a caminar y voy a aventarla de una vez muchachos, no me sorprendería ver a los seis últimos de esta división
0: ¿eh? Si sí, a mí tampoco me sorprendería están los Falcons al final de cuentas que también van a estar dudosos Creo que sí tengo pocas expectativas para estos Saints. Sobre la posición de coreback, yo no veo ni a James Winston... ...ni a Tyson Hill como el coreback uno de este equipo. Veo una combinación de ambas. Creo que estamos frente al primer comité de corebacks... ...que recuerde yo en la NFL, sin contar los Dolphins... ...el año pasado que entraba uno al principio y cerraba el otro. Eh, yo veo a los dos. Creo que tanto Winston como Hill van a ver snaps importantes... Eh, Sean Payton está casadísimo con Tyson Hill de toda la vida. Es quien ha apostado por este proyecto. Es quien poco a poco lo ha regresado a ser coreback en la NFL. Quien lo ha aprovechado. Optó por jugarlo cuando no estaba a Ruby la temporada eh, anterior por darle snaps en línea de gol. Entonces eh, lo comparó con Steve Young, incluso el coreback campeón en los 90 con los San Francisco 49ers. Entonces, sí, 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 que creo que sería, pero lo ama. O sea, al final de cuentas lo ama. Y ahora que tiene la oportunidad de presentarle a la NFL un Tyson Hill durante 17 juegos de temporada regular, creo que lo va a hacer. Creo que veremos a Jimmy Winston en ciertas situaciones, con Tyson Hill robándose la mayoría de los snaps, porque aparte está entrenando como coreback 1 en training camp, además de que durante el off-season su única indicación fue prepárate como coreback, ejercicios de coreback, físico de coreback, estudia como coreback, entonces claro que va a jugar Tyson Hill eh, yo metería a James Winston, es bien sabido en este podcast lo que pienso de Tyson Hill, pero eh, va a ser Hill, va a ser Hill con toques de James Winston en algunas semanas, dependiendo del enfrentamiento, o viceversa, dependiendo del enfrentamiento, la siguiente semana, en los siguientes 15 días, la situación del partido, por cuánto vas perdiendo por mucho, va James Winston, va iniciando el partido, va Tyson Hill, creo que va a ser un comité bastante extraño, y si alguien es capaz de hacerlo en la NFL muy al estilo de high school o de colegial, es Sean Payton, que tiene como su estilo muy marcado y nadie le puede decir nada. El tipo se mantiene con sus formas y que le han funcionado para ser de los mejores coaches que hemos tenido en el siglo XXI en la NFL. Entonces, me intriga por lo menos ver esto de los Saints, aunque sea el que sea el coreback en la semana 1, semana 10, semana 15, la que ustedes quieran, qué complicada tarea, ¿eh? Eh, creo que quitando a Michael Thomas, que está lesionado, quitando a Alvin Camara, evaluamos el cuerpo de wide receivers, Titans y running backs de los Saints, y es de los peores de la NFL. Eh. En wide receiver, Trecon Smith, Marqués Callaway, Deonte Harris. Hay un tipo que se llama Lil Jordan Humphrey, como si fuera rapero. Lil Jordan. Eh, uh -huh. Los Titans, Nick Bannett, Adam Troutman... Y está Latavius Murray, Devonta Freeman y Ty Montgomery. Entonces. Está grave y el que mismo. sea el coreback. Eso sí, excelente línea ofensiva, pero muy limitado en lo que está alrededor. Y, y tremendo, porque esto ha sido
1: una, una situación ya por, por un buen tiempo en, en los Saints... ...que simplemente no, no, nunca tienen una buena pareja de receptores, digamos. Uh -huh. El año pasado se desesperaba mucho de Michael Thomas con Emmanuel Sanders... Y bueno, Emmanuel Sanders terminó fungiendo prácticamente como receptor uno, entre comillas, porque realmente ni siquiera tuvo la producción. Pero pues Michael Thomas, desde la temporada pasada, o sea, no ha demostrado nada por lesiones. Pero aún así, o sea, un, un receptor bueno no, no es suficiente en la liga de hoy en día.
2: Es, es complicado, ¿no? El, el, ahora sí que el elenco para el que sea quarterback, ¿no? Pero. No, Híjole, es que no, 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 no veo, no veo, no veo muchachos Y luego Tandem, peor, ¿no? Alguna sí. vez los Chargers de Mike Riley lo intentaron hacer unas semanas Pero pues era por falta de calidad
0: Pues aquí más o menos aplica eh, lo mismo sí. Hablando del costado defensivo de los Saints Creo que se cerró también su ventana de competencia Creo que ya no aspira a ser defensiva top 5 de la NFL Como lo llegó a ser El talento sigue ahí con Cameron Jordan, con Demario Davis Marshawn Larimore y Marcus Williams como los principales pilares de esta defensiva pero han perdido demasiado mencionábamos ya eh, las bajas tres lineros defensivos por lo menos un linebacker, el esquinero número dos también se fue ya entonces entre la edad y la baja de talento que tiene esta defensiva en mi caso por lo menos no los veo repitiendo como defensiva top 5 de la liga como si lo fue fácilmente dos, tres años eh, anteriores y es por eso que creo que los Saints pudieran fácilmente acabar como terceros o hasta cuartos de esta división y sin duda alguna que se acabe esta racha de cuatro años consecutivos como campeón eh, divisional y aparte con récord ganador okay. secundaria
2: podemos argumentar que les va a ayudar en ratos ok, está bien, a lo mejor pero, pero es que cuando no va a ser una cosa va a ser otra y aún así me parece, digo yo sé que es una larga temporada etcétera pero no veo a muchos de estos elementos jugando los 17 encuentros, ¿no? A lo que voy es que varios, varios piezas claves van a, así como lo, lo hemos visto con, con Michael Thomas en ocasiones, cámara, en la defensiva va a ser igual, ¿no? Patrick Robinson, pues es un, es un defensivo bueno, pero, o sea, todos, todos, eh, Marshall Latimer también es muy bueno, pero vemos su historial, y bueno, pues Cruz Williams también, tienen ahí cierto historial de fragilidad entonces o sea sí veo como en un escenario voy a aventarlo así eh, Kyle Pitt les anota tres touchdowns y pues ok la defensa de Atlanta no asusta a nadie pero resulta que no hay armas para que regresen en el juego y de repente volteas a ver los standings y te vas a ver muy abajo, no te va a alcanzar no, no, no me gusta la situación de Nueva Orleans este año para nada
1: Estoy de acuerdo con lo que dice, si sí, no, no van a tener el potencial ofensivo para para poder, eh, digamos, eh, para poder competir a un, a un nivel muy alto. Y digo, el, el único jugador que, que va a estar ahí desde el, día, o sea, desde el primer día que realmente es bueno, a la ofensiva hablando, obviamente es, es cámara, pero fuera de él no, no hay nada que hacer. O sea, no hay nada en esa ofensiva para, para el inicio de
0: temporada. Me intrigaría mucho en caso de que la temporada de los Saints no vaya bien, ver a Sean Payton con un Corak novato que le den la opción de elegir a alguien. Son súper agresivos siempre. En el draft, entonces, que le den la opción de elegir un coreback nuevo si es que no funciona ese experimento de Jimmy Winston o también de Tyson Hill. Vamos viendo qué tal esta división en términos generales en este 2021. Los leemos, como siempre, en comentarios aquí mismo en el canal de YouTube. Pónganos aquí su predicción de ganados, perdidos, de cómo va a terminar la división sur de la NFC. Y también en Twitter, Facebook e Instagram, Como hablemos de fútbol. También nos pueden dejar... Por ahí sus pronósticos que tienen para este sur de la nacional. Al nombre de Alejandro Romo, Donny Álvarez, yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.